0: nos encontramos aquí nuevamente en el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy es quizás la virtud, pues las virtudes en la caridad, pero todos los teólogos y digamos santos, santas y en la secta están de acuerdo con que sin humildad, pues no hay vida interior. Hoy nuestro Señor nos pone un tema muy bonito, porque lo que nos invita es precisamente en el Evangelio de Mateo 6, 1, 6, 16 y 18, a que seamos personas que tengamos una rectitud de intención. Que lo que hagamos, que es lo más importante, la intención en el ser humano, lo hagamos de verdad con rectitud de intención. Y para eso se necesita ser humildes, ser humildes y sencillos. Porque nuestro Señor dice en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Hola, amigos oyentes, regresamos aquí nuevamente en Radio María con el programa Proyecto Vital. Bueno, hoy tenemos un tema que siempre será actual, que siempre será necesario. Sabemos muchas veces que la virtud más importante es la caridad, porque Dios es amor. Y es tan grande el amor que el Espíritu Santo es el amor, el amor del Padre y del Hijo. Y, y por eso pues San Juan muy claramente nos, nos cuenta en su primera carta que Dios es amor. Sin embargo, pues nada, hoy he querido como volver a, a que profundicemos un poco más, porque siempre hay mucho por profundizar en la virtud de la humildad. Aquí tengo un libro que se llama El valor de los valores, de Jorge Yarsi, que dice aceptarse y aceptar a los demás como son, reconociendo las propias limitaciones y y deficiencias sin dejar dominarse por ellas. Esta es la humildad. Es aceptación, es aceptarse, es adecuar el entendimiento a la realidad porque eso es la verdad. Y Santa Teresa de Jesús nos enseñaba que la humildad es andar en verdad. Entonces acá hay como, como varias terminologías, ¿no? Ante todo la, la humildad es la adecuación del entendimiento a la realidad de las cosas que realmente son, porque muchas veces estamos en un plano en que no nos conocemos bien, tenemos una falsa humildad, tenemos una soberbia muy grande, un amor, desordenado por nosotros mismos ¿no? porque el amor propio ese amor que de verdad se considera en la psicología como una sana autoestima, pues ese es el que sí hay que tener y además pues como buena virtud la humildad está en el punto medio entre un exceso y un defecto el exceso es la soberbia y el defecto la pusilanimidad o sea, tenemos que ser personas serviciales más no serviles tenemos que saber que tenemos nuestros propios límites a veces queremos cambiar el mundo y resulta que todos sabemos muy bien que lo más importante para que el mundo cambie es que tú y yo cambiemos y para esto necesitamos un reconocimiento personal y tenemos que hacer un examen de conciencia una autoavalúo quién soy, para qué he venido acá para dónde voy ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es verdaderamente mi cruz? Porque muchas veces llevamos unas cruces que son muy pesadas y sabemos que la carga del Señor es una carga suave y ligera. Entonces, todos estos aspectos de la vida interior, de nuestra vida práctica, es mirar cuál es nuestra propia realidad y saber quiénes somos. No andar en ese espíritu de la ojalatería, ¿no? Que nos lleva a una mediocridad. Ese espíritu, ay, ojalá, o si yo fuera rica, entonces eh, haría muchísimas obras de caridad. O si yo tuviera tal talento, pues yo hubiera ayudado a más personas, ¿no? Nuestro Señor nos quiere como somos. Valemos toda la sangre de Cristo, toda su pasión, muerte y resurrección. Él es el único mediador y el único salvador. Bueno, nos preguntaremos varios, ¿y qué pasa con la mediación de la Virgen María?, qué pasa con la intercesión de los santos, de los ángeles, pues incluso de nosotros aquí mismos en la tierra, que rezamos unos por otros, pues eso también hace parte del caminar nuestro y del querer divino, ¿no? Eh, todos somos pastor y oveja, todos tenemos la misión de seguirle, de imitarle, de conocer nuestra vida, nuestros verdaderos dones, nuestras verdaderas cualidades, nuestros verdaderos atributos que Dios nos ha dado, lo que se llaman los talentos, y para esto incluso también se necesita una profunda humildad para reconocer lo bueno que cada uno tiene. Porque cuando sabemos cuáles son nuestros talentos y qué es lo bueno que cada uno tiene, de esa misma forma vamos a responder a ellos. Y sabemos que hay que ser, lograr una excelencia en esto. La excelencia no es el perfeccionismo, la excelencia es lo que humanamente podemos llegar a ser. Dentro de que también tenemos nuestros propios defectos, debilidades, vicios ya adquiridos que nos llevan y nos jalan para abajo y que contamos de entradita es con el famosísimo pecado original, que el desordenar nuestra naturaleza, somos nosotros los que tenemos que ordenar y organizar nuestra naturaleza herida, herida por el pecado que quedó débil, que, que tiene que salir adelante, pero nada se puede comenzar bien sin un acto heroico de humildad. La humildad, volvemos a decir, es andar en verdad. Esa es como la, como la, ah, como ¿cómo llamáramos, pues ya es un clásico de las definiciones de la humildad. Entonces, miramos cómo la humildad que es andar en verdad, al igual sucede pues con el resto de los valores, ¿no? Que se ponen y se tienen relación estrecha con otros. Para ser humildes tenemos que tener una estrechez grande con la realidad de lo que son las cosas, que es la misma verdad. ¿Cuál es la verdad mía? Tengo estas características, tengo estos talentos, ya lo mencionaba, tengo estos defectos, también ya lo mencionaba, tengo este tipo de familia, vivo en determinado país, eh, tengo tantos años, soy mujer, soy hombre, etc. Sí, hay una cantidad de fenómenos que nos determinan. Pero si nosotros lo abordamos todo esto con la veracidad, con la sencillez y con la modestia, porque si nos alaban por algo que es verdad, pues demos las gracias, pero no tenemos por qué ponernos a tener una falsa modestia. Y a esto el comentario del Evangelio del día de hoy, ¿no? incluso dice que cuando practiquemos vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues realmente ya no tendremos una recompensa. En cambio, por tanto, cuando hagas limosna no la vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Este tipo de actos, por supuesto, no implican una vida de fe, es en primer lugar saber que estamos en la presencia de Dios, que Dios nos ve 24-7, nos ve nuestras acciones, pero a la vez también nos, nos ve internamente, sabe qué pensamos, sabe qué intención tiene nuestro corazón, por eso es importante esa rectitud de intención, voy a ayudar a esta persona porque veo que lo necesita, que es bueno, ¿no? Voy a amar a esta persona y voy a buscar amarla porque, porque realmente es un mandato divino, así sea un enemigo. Voy a luchar por rezar por mis enemigos. Voy a luchar por realmente cuando dé una limosna la hago con rectitud de intención para ayudarle al prójimo en cualquiera de las bienaventuranzas materiales porque tuvo hambre y le dimos de comer sed y le, vimos de, le dimos de beber se vistió se, se ayudó al prójimo no y nuestro Señor eso es lo que quiere que practiquemos pero dentro de una sencillez, una modestia y el corazón con la rectitud e intención de que sea para la gloria de Dios por eso es que el humilde es el que verdaderamente está centrado en lo que sí es en lo que no es en lo que puede llegar a ser y además con humildad también se agacha la cabeza y sabemos que muchas veces no podemos y que necesitamos del auxilio divino y de Dios y esto es la gracia, la gracia es ese es ese, ese, o ese, ese ayudo, esa ayuda divina para mejorar, para poder hacer eh, continuar en esta vida porque pues la vida cristiana es una vida exigente, es una vida que realmente implica como un, un unirse literalmente en la oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es mirar el Evangelio y ver si yo sigo esos pasos de Jesús. Es mirar esto que, que nos dice hoy Jesús en el Evangelio, de la rectitud de intención, aún orando, porque dice, y cuando oréis... No seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayáis a orar, entrar en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu padre que ya está allí, en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. La recompensa del cristiano es una recompensa en la humildad, en la sencillez, en la modestia. San José María decía que solo Jesús se luzca, que yo desaparezca. ¿no? La madre Teresa Calcuta, soy un lápiz en las manos de Dios. Dios escribe en renglones torcidos, también enseñan varios santos. Por tanto, este es el camino tuyo y mío. Y si en algo dijo Jesús que le imitáramos, fue justamente en la virtud de la humildad porque dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón esa mansedumbre que es la de Jesús que sabe que tiene que padecer en la cruz que la bofetean que no dialoga ni se pone violento ante la violencia no dialoga con el demonio, no dialoga ante la tentación, que defiende todo a través de la palabra de Dios y está escrito para que se cumplan las escrituras, pues ese es el mismo camino que tenemos que poner tú y yo. Y para eso es muy importante eh, mirar aquello de la, la virtud, pues de, de cuando uno tiene realmente pues, un mal genio, la ira, que nos dejamos llevar muchas veces por la ira, la irascibilidad, y en el fondo es una falta de paciencia, ¿no?, ante la ira, la paciencia, y ante la soberbia, la humildad. Dios quiere que tú y yo seamos auténticamente esos hijos que nos comportamos según Él quiere. Bien, amigos oyentes, nuevamente hoy también estamos abiertos a los micrófonos. Entonces voy a, a invitarlos a que se puedan comunicar con nosotros desde sus celulares en el 319-765-0646. 319-765-0646 o desde sus teléfonos fijos 61-746-0091. Y este es el programa Proyecto Vital en Radio María con el tema del día de hoy, La Humildad. Vamos a ir a un pequeño corto de música y regresamos y esperamos a que los oyentes que deseen comunicarse con nosotros acerca del tema del día de hoy Siempre los invito porque en la Iglesia Católica acá todos aportamos, todos somos pastores, todos somos ovejas, todos necesitamos unos de otros y ustedes saben muchas cosas muy interesantes, muy eh, enriquecedoras para todos y para nuestra alma acerca de todos los temas que hablamos en Radio María. Por eso queremos que este espacio también sea compartido, con las opiniones de ustedes, con lo que ustedes nos pueden informar, transmitir, incluso también preguntar acerca del tema del día de hoy, la humildad. En momentos, regresamos. Bien, amigos oyentes, regresamos aquí en Radio María con el programa Proyecto Vital. El tema del día de hoy que es un tema que siempre será como un poco escabroso en qué sentido, porque a veces tenemos falsos conceptos de la humildad, ¿no? Eh, en Colombia solemos decir que esa persona es humilde, refiriéndonos a que viene de una posición socioeconómica, digamos, pues de pobreza, ¿no? O, pero realmente la humildad es la persona que se autogobierna, es la persona que se autoconoce, es la persona que es capaz de ser, tener la, la sencillez de aceptar quién es, lo que le pasa, que pues, cuando se comete un error se pide perdón, que es, o sea, siempre será una virtud que todo cristiano necesita tener y vivir. Cuentan de un monje, que después de luchar como 31 años en la vida por la virtud y la humildad, llegó y le dijo a su director espiritual, por fin soy humilde. Y el director que le contestó, vuelve a comenzar. no Y también dicen que una familiar de, de Santo Tomás de Aquino le pidió que le mandara y le dijera un consejo bien importante, ya se sabía que Santo Tomás de Aquino era una persona con unas cualidades y unas capacidades enormemente grandes. Ante todo, en su vida ascética, en su oración personal. Todo lo que escribe fue meditado y rete que meditado y escudriñado de la Sagrada Escritura. Por supuesto que fue un filósofo, fue un estudioso impresionante, claro que sí. Y además de eso, un hombre humilde, humilde porque permitió unas grandezas grandes y Dios se sabe que premia a los humildes y se tolera y soporta a los soberbios. Y esta familiar, cuando le pide el consejo, él escribió, le dijo que le pedía como tres consejos para progresar en la vida ascética y él escribió tres veces la palabra humildad, humildad, humildad. Para progresar en la vida ascética todos necesitamos de la humildad y por eso la grandeza de María, lo dice ella misma en el Magnificat, me llamarán benaventurada todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho grandes obras en mí y porque el Poderoso ha mirado la humillación de su esclava. La Virgen María conoce ese proyecto de vida que le da el Señor, esa vocación hacia la Madre del Mesías, pregunta cómo va a ser, le explican, y lo primero que se dispone es humildemente a ser la esclava del Señor. Estos ejemplos que están en la Sagrada Escritura no es que nosotros endiosemos a la Virgen, nosotros solo adoramos a Dios, pero sí que veneramos a todas las buenas obras y motivos de ejemplo que tenemos en la Sagrada Escritura. Natanael le dice, hay que un israelita en el que no encuentro doblez ni engaño. Era un hombre auténticamente humilde, sencillo, modesto, sincero. La humildad a la vez va acompañada de varias virtudes. ¿no? Es Ante todo tiene la fortaleza de reconocer muy bien ¿Qué sí se es? ¿Qué no sé es? ¿En qué se debe mejorar? ¿En qué se debe cambiar? ¿Qué tengo bien? Porque es que muchas veces padecemos de una falsa humildad cuando nos dicen, ay, ¿cómo está tal cosa bien? o ¿te quedó esto rico? etc. Y uno dice, no, no, pero eso no es humildad. La humildad es aceptar, ay, muchas gracias, de manera que te haya gustado, ¿no? Es, es como dar las gracias por las cosas buenas que hacemos y que nos dicen que están bien, ¿no? Y a la vez, pues también agachar la cabeza y reconocer cuando nos dicen, oye, esto sí no está bien, ¿no? Entonces, es como realmente para toda ocasión existe porque es necesaria ponerla en práctica y tenerla dentro de nuestros hábitos diarios. Esta gran virtud que viene del latín humus, que significa tierra, ¿no? Venimos de la tierra y, y así inicia la cuaresma. Tú eres polvo y en polvo te has de convertir. O sea, no somos nada. Si alguno de nosotros no existiera, pues el mundo estaría igual. Si no existiera Dios, no habría mundo. Pero si alguno de nosotros no existiera, pues ¿cuántas personas no mueren diariamente? Pues se reemplazan. Hay personas que no se pueden reemplazar, pero igual podemos seguir viviendo sin esas personas. Nadie podría vivir sin el único ser necesario, como lo describe Santo Tomás de Aquino en las cinco vías, para llegar a Dios a través de la razón y una de esas es el ser contingente o el ser necesario y hay un solo ser necesario y ese es Dios y precisamente porque ese ser necesario nos ha dicho, nos lo ha escrito y nos lo ha manifestado, debemos de ser personas humildes y que cuando oremos Entremos en la sencillez de un niño, un niño no tiene que aparentarle nada al papá y a la mamá, le muestra la tarea tal cual es, tal cual le quedó, eh, si es perezoso y hizo pereza en la casa, si se quedó, si le duele algo lo dice espontáneamente y esta invitación a que seamos como niños es parte de la humildad que Dios pide porque uno cuando ya madura y es adulto se vuelve soberbio, se engríe y no creernos, Dice eh, San José María que cuando nos estén aplaudiendo por cosas buenas que Dios permite que hagamos, también escuchemos todas las cosas malas interiormente o algunas de las que no hemos hecho bien para no creernos todo, porque nosotros no somos omnipotentes, nosotros no, no somos omniscientes, ni todo lo sabemos, ni todo lo conocemos, ni todo lo podemos, podemos lograr muchas cosas. Por supuesto que sí, y para eso estamos acá en la vida, pero es donde entra como el reconocer, conocerme de verdad como soy. Y recuerdo clarísimamente que este gran filósofo griego, Sócrates, ha sido conocido a lo largo de la historia por esa famosa frase de «conócete a ti mismo». ¿Cuán grande sería que solo nos conociéramos a nosotros mismos y nos propusiéramos a mejorar en lo que podemos y debemos mejorar, y nos pusiésemos también unas pequeñas metas. Siempre cuando uno lee que mares autores han querido cambiar el mundo, después de luchar cómo cambiar el mundo, cómo cambiar los países, cómo cambiar a los demás, se dieron cuenta que solo se cambia la gente si cambiamos nosotros mismos. Como decía San Juan de la Cruz, ¿no? pon amor en donde no haya amor y hallaréis amor. Pon diligencia en donde no hay diligencia y hallarás buenos actos. Y si ponemos humildad en donde no hay humildad, hallaremos humildad. Por tanto, esta virtud que será quizás la compañera de viaje. Hay varias virtudes que son compañeras de viaje, varias. Pero esta en especial porque Dios le revela las cosas de él a los humildes y sencillos porque el cielo está lleno de personas humildes y porque el infierno está lleno de personas soberbias. Es lo totalmente opuesto. El pecado grande de Satanás fue, seréis como dioses, ¿no? ¿Y qué dijo San Miguel? ¿Quién como Dios? ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar es, ¿quién como Dios? Dios me dio el ser, me dio el como ser, me dio una ley natural impresa en mi corazón, en todos los corazones de hombres y mujeres del mundo entero, y además nos devela unas leyes para vivir y para cumplir. El humilde va a amar a Dios sobre todas las cosas. El humilde va realmente a vivir. el no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros. El humilde se examinará en su interior, en su cabeza, y de verdad podrá conocerse y saber en qué puede cambiar. El humilde tendrá esta virtud grande del discernimiento y es una virtud que, que tiene que acompañar al cristiano 24-7. Uno siempre se debería examinar cuando se va a confesar, bueno, ¿cómo he vivido la humildad? Aquí dice que es aceptarse y aceptar a los demás como son, reconociendo las propias limitaciones y deficiencias, sin dejarse dominar por ellas, y a la vez reconociendo... Los, las grandezas en las demás personas, pero sin envidia, sino con un amor de verdad que, wow, cuán grande es Dios cuando ha hecho unos artistas, pues a ver, cuando uno conoce una obra como La Pietad de Miguel Ángel y sabe que la realizó y la termina a los 24 años, uno dice, wow, señor, o sea, esto es un talento pss, maravilloso, ¿no? Eh, tantos talentos, ¿no? En la música, en el arte, en la literatura. Tenemos ejemplos grandísimos, grandiosísimos, y a la vez, cuánta humildad en los santos y en las santas, cuánta humildad de abnegación como una santa Teresa de Jesús que no la entendía a su director espiritual, pero a pesar de eso ella le obedecía, porque el pecado de nieva la raíz es la desobediencia, la raíz de casi todos los pecados es desobedecer no no te quiero servir, yo aquí desobedezco y me hago caso a mí. Es lo que para mí está bien y para mí está mal. ¿no? Cuando dice que no coman del árbol del bien y del mal, porque seréis como dioses, es cierto. Somos con, por el pecado y por las secuencias del pecado original, seguimos siendo como dioses. Somos nosotros los que determinamos, ay no, yo esto sí de la iglesia lo hago, no, esto sí no lo hago. Esto que me pide Dios, yo no lo hago, porque desobedecemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos soberbios. Porque tenemos esta arraigada, arraigado vicio, que es la soberbia. Es tan grande que cuando uno ve algo grande dice soberbio, ¿no? Es esa expresión, porque la soberbia es un amor propio desordenado, egoísta, engreído, que... ¿Yo esto sí no lo voy a cambiar? Ah, no, yo sí, esto no me confieso. No, yo quiero decir esto que enseña la iglesia, pero es que la iglesia está decimonónica. Pues sí. Para obedecer necesitamos agachar la cabeza. Y cuando uno agacha la cabeza, Dios lo corona. Por eso la Virgen María es coronada como reina universal de todo lo creado. Nos narra el Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y se corona. Y también a los santos y santas que la iglesia corona a través del querer divino, reconociendo en ellos pues esa grandeza en la obediencia que permitió que Dios hiciera la obra en ellos. Entonces vale la pena con la virtud y la humildad preguntarnos hoy, bueno yo, ¿en qué debo mejorar? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Hoy, ahora. Si todos los seres humanos nos propusiéramos a luchar en la humildad, ¿cómo sería el mundo? Pues no habría tantas peleas, ni tantas riñas, ni tantos errores. Eh, viviríamos una fraternidad. Porque ante todo, para estar en la humildad, tenemos que andar en la verdad. Y solo Dios es el camino, la verdad y la vida, en la persona de Cristo. Y el que lo ve a Él, va al Padre. Y nadie va al Padre, sino el Padre, a quien se lo quiere revelar. Entonces Dios solo le revela las cosas a los sencillos y a los humildes. Y en el Evangelio del día de hoy he eh, traído a colación la virtud de la humildad es porque cuando ayunemos si sí, realmente nos ponemos carilargos y tristes, dice nuestro Señor cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. En el mundo, todos somos importantes y todos somos necesarios. Desde los trabajos más grandes hasta los trabajos más sencillos. Y por eso, el cuidado en las cosas pequeñas, el cuidado en lo sencillo, el valorar el trabajo pequeño. A mí no se me olvida que en pandemia más de una persona empezó a reconocer la grandeza del trabajo, del oficio en el hogar. Y dijeron, wow Como que no sabíamos que esto fuera tan pesado, que se hiciera tanto, ¿no? Y uno llega y encuentra las cosas hechas, o quienes somos mamás también las hacemos, y se da por sentado, uno da por sentado que no, pues ya la losa está limpia, la mesa está puesta, el almuerzo está hecho, la, ropa, eh, la cama está tendida, el, la, la habitación está aseada ¿no? Y siempre hay alguien que hace las cosas. Y son los trabajos quizás que llamamos humildes, pero que son de una grandeza enorme, pero cualquier trabajo bien hecho es humilde. Una persona que tiene que sentarse a escribir, las leyes de Colombia, que tiene que sentarse a preparar un discurso, que tiene que preparar una clase, la persona que se tiene que sentar a escribir eh, una ponencia, el científico que está detrás de un, de un laboratorio y que precisamente por la humildad se da cuenta de la grandeza de la creación por las manos divinas. Todos los grandes científicos han sido generalmente humildes. Es una falencia y es una, una mentira que, que los, la gran mayoría de los científicos son ateos. Eso es falso. Einstein creía en Dios, Pascal creía en Dios, Newton creía en Dios y eran practicantes y oraban. Precisamente detrás de esta grandeza veían qué grande es este creador, ¿no? qué grande es Dios al crearnos. Y uno lo ve en muchos médicos y doctores que dicen, wow, yo yo me admiro pues cómo trabaja un corazón, cómo trabaja el ojo humano, cómo con cosas de ojo humano son milímetros de milímetros de milímetros y que se ve perfecto, o sea, o que se puede mejorar la visión. O sea, todo el cuerpo humano es una cosa todavía aún desconocida. Se conoce mucho, claro, gracias a Dios, pero el científico soberbio es el que se cree grande porque sabe mucho. Pero más bien, ¿por qué no se pone a mirar con humildad quién hizo todo esto? Es que no conocemos ningún hombre ni mujer que haya hecho la creación. No es que sea una explicación a lo que no tiene explicación a, entonces inventémonos que es un ser superior y ya. No, es que tiene sentido que de la materia no nace nada material. De la materia viene lo material. Pero como una materia en evolución que ha sido el hombre y la mujer a lo largo de los siglos, de la noche a la mañana, el hecho del eslabón perdido no consiste en que pasamos del mico al homo sapiens sapiens, sino que mientras que nos volvimos erectos y se nos cae la cola, pues somos personas que tenemos inteligencia, que tenemos voluntad, que son capacidades que están intangibles, están en el aspecto espiritual. ¿Cómo se explica la grandeza de lo espiritual? La grandeza del amor, el poder comprender y entender, bueno, qué será la humildad, qué será la sencillez, qué será la modestia, el poder comprender y entender tantas cosas, ¿no? Hoy en día a mí me admiran, nos acostumbramos, pero uno puede hablar con dos personas, pues uno está en Asia, el otro está en África, uno está en Sudamérica, y, y nos podemos comunicar y las comunicaciones no se caen. Ya a la vez esperes y ya le mando eso por el correo electrónico, y mira, te mando esta foto, ay, bueno, no tal cual, y que la gente puede trabajar se puede operar por robots desde un país del mundo, especialmente desde Estados Unidos, y por robots llegan y, y operan a la persona que está ahí, pues está el anestesiólogo, pero, y habrá obviamente que el equipo de trabajo de, de la cirugía, el equipo de cirugía, pero el cirujano importante lo hace por computador. O sea, es, son unas cosas que uno dice, bueno, ¿y esto en dónde estaba? como de algo material, que es el universo, que es materia?, puede llegar a evolucionar un ser humano que sea espiritual y racional. ¿Quién creó y quién generó la inteligencia humana? ¿no? Y pues, entre otras, para creer hay que ser humildes. La fe exige agachar la cabeza y decir, creo, señor, es un acto que uno dice, y me es sensato creer que hay un ser superior, inteligente, que creó todo ordenadamente y con una inteligencia, con una suma perfección, porque lo único imperfecto somos nosotros los seres humanos en nuestro obrar cuando usamos mal la libertad, pero al mismo tiempo tener la libertad, ¿quién nos dio la libertad? Porque somos seres libres, porque tenemos inteligencia y voluntad, por qué respiramos, caminamos, funcionan nuestros organismos, nuestro sistema nervioso, digestivo, el, la parte car, eh, cardiovascular. En este momento las neuronas, para poder comprender lo que uno está hablando, diciendo, ¿cómo es que podemos hablar, elaborar? ¿Cómo podemos transformar el mundo en aviones, en cohetes que viajan al espacio en vía satelital? Es, es, una, es más, hemos producido inteligencia artificial también o sea, esto es un mar sin orillas y todo esto nos lleva a que si no partimos de un reconocimiento de la verdad nos vamos a ensoberbecer nos vamos a enseguecer y no vamos a ser capaces de aceptar quién es Dios y un Dios que si es obvio que si existe, pues se ha revelado que se ha manifestado ¿no? ¿cómo, cómo cuida de esa revelación a lo largo de los siglos, en fin esta virtud que realmente nos lleva a contemplar y a tener la capacidad de poder saber quién es Dios y quiénes somos nosotros esto es necesario para la vida de la fe, esto es necesario para reconocer, listo, si Dios existe y yo creo en Dios pues Dios no es que me haya mandado aquí a la tierra echado y se olvidó de mí ¿no? ¿Quién asiste a todo esto? ¿Quién se ocupa y se preocupa porque haya rotación y traslación? Que el, cielo, el, el, el sol esté a los kilómetros indicados de la Tierra para que caliente lo suficiente. En los países de estación que haya estos cambios cada cuatro meses de las estaciones. Que las flores nazcan. Que en la selva sobrevivan. O sea, esto es una cosa que está completamente ordenada. Y que los únicos que nos hemos tirado el orden, en primer lugar, fueron los ángeles, cuando no le quisieron servir a Dios, por soberbia. Empezando por Luz bella o Lucifer y Satanás. Que según desafortunadamente narra la Sagrada Escritura, una cuarta parte de estos ángeles no le quiso servir al Señor. Y hoy en día, nosotros que somos seres libres, hijos de Dios, que podemos decir serbian o no serbian, te serviré o no te serviré Señor, somos libres pero que la inteligencia nos lleva a pensar, bueno, vale la pena servirle a Dios y que es la virtud de la humildad la que nos va a ayudar a que de verdad, con sensatez, caigamos en cuenta de lo grande que es ser humilde, porque paradójicamente es una virtud muy grande, una virtud sencilla, chiquita, pequeña, humilde, que pareciera que no, cuán grande es el ser que es humilde, y los verdaderos sabios suelen ser humildes. Es una virtud que también, por supuesto, hay que pedir. Quiero leer algo que escribió San José María en un libro que se llama Surco. Dice, la oración es la humildad del hombre que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo que espera de él, de manera, perdón, que todo lo espera de él y nada de sí mismo. En la oración vamos conocerle y a conocernos porque Él ya se conoce, ese es otro aspecto que dice San José María, cuando uno va a la oración, uno dice, bueno Señor, ¿qué quieres de mí? yo, ¿qué debo orar? ¿eso qué es? ¿cómo es que devorar ¿qué significa orar? orar es hablar con Dios y cuando muchas personas dicen, no, es que a mí Dios se me manifieste, yo hablo con Dios, pues hay que contestarle, yo también, y eso no es falta de unidad, es que es eso lo que hacemos ¿No? Cuando abrimos la Sagrada Escritura y leemos, estamos orando, estamos escudriñando la Escritura, estamos aprendiendo, pero necesito bajar mi cabeza para que lleguen los dones del Espíritu Santo, del discernimiento, del entendimiento, de la sabiduría. El mayor sabio es el que le tiene temor a Dios, temor a ofenderle, a desagraviarle, es el que quiere reconocer la grandeza de Dios. Si mirásemos el mundo con los ojos de Dios... ¿Cuánto sabríamos? Muchísimo, muchísimo más. Dios un poco hace mucho. Y sabemos no solamente eso, sino que incluso de los grandes males saca grandes bienes. Bueno, pues la humildad es aquella virtud que nos lleva a este reconocimiento personal, al reconocimiento de la grandeza de los demás, al gran reconocimiento de la grandeza de Dios. Ya el reconocimiento que es posible tener verdades reveladas verdades que nos van a hacer mejores seres humanos que quien los practica serán esos seres humanos que quedan de ejemplo para la humanidad el que de verdad creció aportó la humildad nos lleva a la grandeza de Dios y no solamente eso Dios se hizo hombre y bajo Dios para que el hombre se hiciera Dios y él Sube hombre y nosotros subamos dioses. Esto es una cosa sorprendente. Pero esto es una gran humildad. Las verdaderas enseñanzas son sencillas, someras, escuetas, ¿no? Y en, la, en esa grandeza de la sencillez. Cuando una persona es tan petulante, tan soberbia, la gente dice es que es un tóxico, que no nos la aguantamos. Y sabemos que solo Dios obra milagros en el humilde. Entonces, pues, pidámosle muchos milagros, pero primero pedir mucha humildad en nuestras vidas. Bueno, yo les vuelvo a animar a los oyentes. No crean, la virtud de la humildad tampoco es tan difícil de, de hablarla. Ustedes saben mucho acerca de ella. Y desde sus celulares en el 319 7650646 o desde sus teléfonos fijos, 61-746-0091, para que se comuniquen aquí con el programa Proyecto Vital y nos digan su opinión, lo que les haya pasado, ¿no? eh, cosas grandes, cosas pequeñas, acerca de esta gran virtud del cristiano que es la humildad. Vamos a ir un pequeño corto de música y en momentos regresamos. Bueno, aquí don Luis Fer me dice, ¿qué tal amigos oyentes? Regresamos aquí en Radio María, porque ya don Luis Fer me dice que no me queda sino un minuto. Entonces voy a terminar de leer esta parte de la humildad de San José María. Dice, la fe es la humildad de la razón que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y autoridad de la iglesia. La obediencia es la humildad de la voluntad que se sujeta al querer ajeno por Dios. La castidad es la humildad de la carne que se somete al espíritu. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos. Además, también decía que era la oración de los sentidos. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. La humildad es verdad, es la verdad en el camino de la lucha ascética. Cuando uno sabe y va y se confiesa y cuáles son sus pecados y cuáles son sus defectos y cuáles son sus errores, uno se empieza a comprometer a vivir y a querer luchar por cambiar. Vamos a pelear a Santísima Virgen María que ella, Dios miró la humillación de su esclava, nos siga mostrando y enseñando este camino tan grande de la humildad a todos los santos y santas, santos de predilección, todos vivido y han luchado por vivir la virtud y la humildad para que de verdad pues tengamos esa corona del premio del cielo y podamos reconocer cuál es la voluntad de Dios para mí en este momento, hoy ahora y que con humildad sepamos ser obedientes a esa voluntad de Dios y sepamos además ayudarnos a, a amarla no vamos también a pedirle a San José Parón humilde, hoy miércoles de San José, que también nos prepare como este camino seguro, un hombre que fue tan sencillo y tan humilde con la tarea más grande del mundo, ¿no? Cuidar, proteger al Hijo de Dios, y a la Madre del Hijo de Dios. Vamos a darle a Luis Ferlópez López, que se encuentra aquí detrás de nosotros en, en, en la consola, a la vez también a Mauricio Ricaute, quien gracias a él nos saca en estas redes sociales, a todos los benefactores de Radio María. Y para el próximo eh, programa esperamos tener más participación o participación cuando el programa pueda estar al aire. Y quedamos como siempre en las manos y en el corazón de María. No.